0: Legacy, det trekkes ofte fram som en av de største hindringene for at en kan og ønsker å bevege seg mot smidig. Både teknologi, organisering, ledelse og andre strukturer, det trekkes ofte fram som store utfordringer. Men hva om dette ikke er hele sannheten? Hva om det er tankesettet til de på toppen som er legacy og burde oppdateres? Fordi vi har snakket med Nina Yttevik, hun er konserdirektør for mennesker og bærekraft i posten. Posten er jo Norges eldste bedrift, det blir grunnlagt i 1647, og om noen så har jo de mye legacy, men kanskje ikke så mye på toppen, for de får det jo til. Og jeg kommer med hånd på hjertet si at den beste kundeopplevelsen, det får jeg gang på gang fra nettopp posten, og kan jeg velge frakselskap fritt, så velger jeg faktisk posten. Posten, de har som mål å utvikle en arbeidsplass som beholder den gode medarbeideropplevelsen, samtidig som de gir mer autonomi og tydeligere rammer. Struktur driver kultur, sier Nina, og det er et skikkelig, skikkelig spennende sitat. Før vi stuper ned i episoden, så vil jeg rette en kjempe stor takk til våre partnere som gjør smidde på den mulig. Vår hovedpartner, sparbank 1 Utvikling og kapra på Gnist. Og nå hopper vi ned i episoden.
1: Velkommen. Rebeller. Utfordrere. Dere som driver oss fremover og krever mer. Dere som vil gjøre en forskjell. Skape magiske arbeidsplasser med lykkelige mennesker som skaper produkter som kunden deres elsker. Men 75 av nordmenn føler lite eller ingen engasjement i jobben sin. 94 av ledere sier jo at smidighet og samarbeid er kritiske faktorer for at deres organisasjon skal lykkes. Men kun 6 av dem mener selv at de er smidige. Dette er podden som vill inspirere i deg konkrete tips og verktøy som vill hjelpe dig med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte og motiverte ansatte som lager uslålige produkter. Med Ida Kjær og Vs.side har hun Tobias Falkberger. Nu kör vi!
0: Velkommen till oss, Nina. Tusen takk. Du jobber et veldig spennende sted. Fordi stedet du jobber, det är et selskap som veldig mange av lytterne våre har veldig eh, godt kjennskap til. Mye erfaring med selv. Og om jeg sier at jeg, for meg så har jo posten endret seg liksom dramatisk de siste årene. Jeg kvit meg før fra gå på posten. Men nå så er det sånn, posten er min foretrukne leverandør. Det er veldig hyggelig å gjøre. Når jeg skal velge noen som skal få leveret, tenker jeg posten, den tar jeg. Jeg vet hvor det er sånn Tobias.
1: Ja, og vi har jo pratet om det og synes det er, nå er jo, altså vi har vet ju att logistik är vanske och komplext men samtidigt så tänker jag att det är liksom hur kan det vara att leverera en packe och det är så enormt, det blir så fascinerat att det är så många sällskap som är så dåliga på att leverera pakker och liksom brukrupplevelsen är liksom helt bedrövlig från start till slut och där syns jag liksom att posten så ska se si bäst i klassen och jag gleder mig när det är posten som ska levera pakken för då då vet at jag att det borde får den och att jag får besked och att den kommer fram och att at det är att ting som faktisk kan gå gærent på den reisen fra den pakken min. Så, at, ja. Ja.
2: så bra, det er en
0: god start på samtalen. Det kjempegod start på samtalen. Men Nina, kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Jo. Jeg er jo da så heldig at jeg jobber i posten. Du gör det? Ja. Og det har jeg gjort i snart tre år. Og min bakgrund er jo at jeg har jobbet med mennesker og organisasjoner i mange år. Har jobbet i mange forskjellige bransjer som bakgrund så är jag utdannet jurist. Eh mm. så har jag tatt masterstudier innenfor ledelse og læring. Mm. men jeg har alltid hatt et ønske om å være med å utvikle organisasjoner og mennesker, så det er det jeg prøver å høre påstanden. Spennende.
1: Du, du, du bare slo meg tre år. Det må jo bety at du må starta i en pandemi.
2: Det er helt riktig. Jeg, jeg startet fire dager før alle ble sent hjemme på hjemmekontor. Eh, og det var jo en veldig spesiell start eh, i et så stort og komplekst selskap eh, med folk fordelt i mange land så var det en veldig spesiell start, for jeg hadde planlagt at jeg skulle reise rundt, og i starten så hadde man ikke som hele kalenderen fylt med møter, så det var en super anledning mm. til å bli kjent med organisasjonen. Og mm. på den tiden så hadde vi også startet et strategiprosjekt, hvor jeg skulle selvfølgelig bidra på hva vi trengte å jobbe med på menneskesiden og organisasjonssiden, og det er jo en litt krevel, krevende øvelse når man ikke har vært rundt og blitt kjent med alle. Mm. Men man, jeg, jeg tror alle lærte av den situasjonen at vi må jobbe med det vi har, og det vi, det vi kan. Mm. Og på et vis så synes jeg også det gikk veldig bra. Mm. Jeg følte meg likevel veldig inkludert og tatt imot, og selv om det ble mye teamsmøter mm. i starten.
1: Men kanskje du vi kommer inte in på det men men du jobbar ju jo med ändring och här blev du ändringen från vad sa du dag 4 eh, mm. så, så det är klart det kanske nästan på, på en måte kan ha positivt och att det som det mode man måste ändra sig med att tänka nytt det var liksom, det som liksom det låg liksom lite i kortet nu att det kanske på något sånn sätt kunde
2: varit en positiv ting in i där då. Ja, och så var det ju sån att jag leder ju ett team som är väldigt kompetente och som kan posten ut og inn, og som hadde veldig god lang fartstid i forhold til meg. Sånn at det, sånne ting gjør man jo heller aldri alene. Og det å den endringen som kom, det, det var jo noe vi alle ble, ble tvunget inn i. Men, og det var, ga jo meg også en veldig god læring i hvordan posten håndterer store endringer. Mm. Og opplevde jo at vi som selskap og fellesskap klarte hon håndtere de utfordringene veldig godt. Jeg opplevde at folk som ble sent på hjemmekontor håndterte det bra, og lærte seg Teams og alle mulige verktøy på, mm. på veldig kort tid. Og så var det selvfølgelig vårt fokus, handlet jo også veldig mye om at alle de som dro på jobb hver dag, fordi de ikke har en kontorjobb, at de også skulle ha det bra og føle sig trygge i den mm. situasjonen, det ble jo vårt liksom, fokus nummer én.
0: Mm. Ja, for hvordan, eh, hvordan jobbet du med det da? For en, en kjempeviktig del av den jobben du har er jo å bygge tillit og skape gode relasjoner. Mm. Men du har vært i jobben tre dager, aldri ble sendt hjem. Hvordan starter du med å bygge de relasjonene? Det er jo noe helt annet å gjøre det genom en PC-skjerm enn, enn å møte noen fysisk. Og hvordan klarer du da liksom, å etablere den tilliten?
2: eh jag hade hellrevis sån med tanke på de närmaste kollegorna mina i koncernledelsen och sånt så hade jag deltagit på en del workshops för jag startat fördi denna strategiprocessen hade hade i igång lite för jag kunde börja. Så jag hade ju fått etablerat liksom en viss känskap till de, eh det är ju ett viktig utgangspunkt för mig självklart för vad jag ska prioritera det är ju hurdan förretningsområdena eh tänker du jobb i framtiden och vilka ambitioner du har. Ehm så där var det allredig etablerade relationer och så som sagt så var det ju de flesta av våra folk på jobb som aldrig för. Eh vi hämtade ju in extra personal eh för ta undan också den växsten och ökningen som kom genom på grund av pandemin, ikkärrt? Eh så jag hade ju anledning också till att resa ut någonsteder. Mm. Uh, og treffe de som var på jobb hver dag. Mm. Og jeg husker veldig godt et møte som jeg hadde ute på Logistikksenteret i Oslo, uh, hvor, uh, hvor jeg møtte medarbeidere og ledere som sto i, uh, i liksom pandemihåndtering uh, uh, hver dag, og jeg var litt liksom sånn nervøs fordi at de skulle kanskje være litt sånn misunnelige på oss som satt på hjemmekontor. Det var veldig feil. De var, de var så glad for å få være på jobb hver dag, og gjøre nytte for samfunnet, og stå i det. Og jeg så hvordan lederne våre virkelig jobbet for å sikre medarbeiderne sin helse og, og sikkerhet underveis. Mm. Det var bare egentlig sånn utrolig fint å se. Den stoltheten også som jeg, jeg kjente på, som ansatt i posten, men som også de kjente veldig på. Fordi vi hadde en samfunnsrolle som var veldig viktig. Mm. Tester skulle fram, medisiner skulle fram, pakker skulle fram. Ikke sant? Det var liksom et veldig viktig kontaktpunkt for folk, det var jo de pakkene de fikk ja. fra oss, enten i postkassa eller på døra, så nei, jeg synes egentlig det var en fin introduksjon
1: det er kanskje fint å gi litt sånn kontekst for jeg tror alle som vi var inne på helt i starten, har jo folk et forhold til posten men det kanske mer som kunde som arbeidsgiver, altså hvor mange ansatte er det i posten og hvor mange har du måte, overordnet ansvar for hvordan ser det liksom litt ut? konsern.
2: Ja. Jeg eier et stort selskap og vi har virksomhet i mange land, primært i nordiske land. Vi har jo noen ansatte rundt omkring i verden også, for det er jo en del internasjonal logistikk og som vi håndterer. Men totalt sett så er vi cirka 12.500 medarbeidere. Ehm, men den store majoriteten er i Norge vi har jo noen få tusen som har liksom daglig arbetsplats bak en PC. Men de aller fleste av våra medarbetare, de är ju enten chaufförer, terminalarbetare eller postbud. og har drifts driftsrelaterat uppgifter ute på enten ett distributionscenter eller en terminal. Så det er, det er sånn det ser ut hos oss. Og jeg har jo da ansvaret for menneskerorganisasjon. Mm. Og vi har en liten stab som er felles for hele selskapet. Ellers så sitter jo de alle fleste som jobber med HR og HMS i konsernet. De er jo mye tettere på forretningsområdene. Og de ulike geografiske stedene som vi har mye folk.
1: Mm.
2: Men du... Posten, jeg har sjekket, blir grunnlagt
0: 17. januar 1647.
2: Det er ja. helt riktig. Vi det er 375 er
0: en... år. Mm. Så ganske... Det er en organisasjon med mye fartstid. Så har du gått gjennom en ganske stor endring nå i det siste. Og det er en liksom videre arbeid, mener jeg også. Hvordan er det å jobbe i en organisasjon og skape endring altså når det er så mye historie?
2: Jeg synes jo det er veldig, veldig fascinerende. Det er jo en av grunnene til at alle i Norge kjenner jo posten. Ja. Men vi er 375 år, og jeg tror jo en av grunnene til at man har overlevd så lenge som selskap, det handler jo mye om det samfunnsoppdraget selvfølgelig som man har hatt men vi kommer til å være her i veldig mange år til for det i vårt hva skal si DNA så ligger jo endring. og Posten har alltid vært veldig tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. vi var jo første dampskipsreder, vi var med å være med på den første togreisen mellom Oslo og Eidsvoll. Vi startet tidlig med med flytrafikk og, og sende post med fly. Uh, var med på å ha den, den første l i vanlig drift, uh, i, i liksom jobbdrift. Uh, først ute med, med, med nære bank, nettbank, egentlig en forløperen til nettbank. Uh, satt ut den første minibanken, og så har vi gjort veldig, veldig mange ting tidlig, og lært av det, og, og liksom på en måte har vært veldig på hva teknologi kan gjøre, for at, både for, for kundeopplevelsen, men også for hvordan vi kan gjøre oppgavene enda mer effektive.
0: Nå har jeg et spørsmål som er liksom helt off-topic, som du kanskje ikke kan svare på, men når kommer jeg til å få en pakke levert med drone?
2: Det vet vi jo ikke. Nei, uh, for det gleder jeg meg til da. Men vi tester
0: Eller egentlig ikke, fordi jeg synes det er skikkelig hyggelig når posten, for Tobias er vi bor på landet, uh, og når vi skal få en pakke, så får vi ikke hjemme, så får en telefonsamtale og sier, «Hei, det er posten!» «Jeg er på døra di, ja. ja!» «Er du ikke hjemme?» «Nei, det ikke, da!» <laughs> «Hvor skal jeg legge pakken din da?» «Nei, ja, du kan gi seg naboen.» Så kanskje egentlig ikke vi har levert med drone.
2: Jeg synes det er ganske hyggelig å få den telefonsamtalen da. Ja. Altså, det, det som vi er opptatt av, det er jo også å, i og med at vi er opptatt av å utnytte teknologi ja. på en smart måte, så er vi jo også opptatt av å forstå teknologien. Mm. Hvilke, hvilke muligheter gir den, hvilke eventuelle begrensninger har, har det i ulike teknologiområdene. Mm. Og droner er jo en av de tingene som vi tester nå. Mm. Så blant annet så sender vi nå vannprøver med droner eh, i et, i et uh, testopplegg, og vi tester ut roboter, eh, vi tester ut varelevering med roboter, selvkjørende roboter på Akebrygge, og vi har kjørt den piloten av. Og det som er, ikke sant, det er jo veldig ofte sånn, men når man, altså den første bilen var jo ikke sånn kjempeeffektiv. Nei. Ikke sant? Da var jo hesten mye mer effektiv. Ja. Men liksom, det er jo noe med det å prøve ut og se hva, hva kan denne teknologien føre til, og det er mye lettere å se for seg hvis man uh, tør å teste litt, da. Ja. Uh, og, og kanskje er det noe å satse videre på, kanskje er det ikke det, men uh, uansett så er det viktig for oss at vi, at vi tør å, å um, forstå teknologien, eller at vi går inn i det uh, og forstår teknologien. Da. Så med det så ser vi jo både på hvordan vi kan gjøre ting mer bærekraftig, vi ser på hvordan vi kan sikre en god kundeopplevelse, men vi har ser også på hvordan vi kan effektivisere driften vår. For at du skal få pakka de en litt fortere på døra.
0: Nist, et selskap jeg er stolt av å kunne kalle vår partner. De er et ledende selskap på teknologiledelse, og de støtter dig i din smidige transformasjon og omstilling. Gnist har både teknologikompetansen og den smidige erfaringen til å hjelpe dig med å skape varig endring. Enten du er toppleder, mellomleder eller utvikler. Sammen skaper vi fremtiden. Og Gnist, de finner du på gnist.as Men i alt dette her, så er også det å skape en god medarbeider opplevelse viktig. Hva er dine refleksjoner rundt det?
2: Jeg tror jo det å hele tiden stå i endring, og, og det å utvikle både spennende nye tjenester, men også videreutvikle de tjenestene vi har, det er det jo folk som gjør det. Vi, vi har veldig ambisjøse planer i posten. Så vi vår strategi den er ganske bort. Altså vi har liksom, eh, høye forventninger til vad vi ska få til, og vi klarer jo ikke å få til noe som helst hvis ikke vi har med oss eh, de folka som vi har på laget, eh, og selvfølgelig også andre som er i den totale verdikjeden hos oss. Eh, det kan jo også være partnere, det kan være leverandører og så videre. Så vi er jo nødt til å sikre at de som jobber hos oss, de er både har riktig kompetanse og riktig engasjement da, for å gå løs på nye og vanskelige oppgaver
1: förde såna att det sånn at, det mot ett gammalt sällskap betydde ju att det var at de många av deras anställda som har varit med i 375 år men men i <laughs> alla fall varit kanske liksom är den tradition att at posten är ett ställe man jobbar länge i att det liksom är sånsett så också liksom, viktigt att man ute vidareutvecklar de anställda för det de har en de å bli. Ja,
2: efter folk slutar ju nästan inte posten. Mm. <laughs> det 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 är det er en av de tingene som jeg synes er fantastisk, at det er så mange som har vært eh, veldig lenge i posten. Eh, Og så har vi også mange nye selvfølgelig som kommer til, for det er nye fagområder eller nye områder som vi skal vokse på, som, eh, så vi har jo også hele tiden liksom, påfyllet ny kompetanse. Men jeg tror generelt sett skal jeg si at folk eh, blir lenge i posten. Det er et sted folk trives, hvor eh, man kjenner at... Eh, man jobber hos en arbeidsgiver som tar menneskene på alvor, at det er liksom en ansvarlig arbeidsgiver. Veldig mange er opptatt av at vi har bærekraft høyt på agendan. så mange gode grunner til å jobbe i posten. Og vi har, vi har veldig mange med lang fartstid. Og så synes jeg med mitt hva skal jeg si, menneskeperspektiv da, at det er veldig interessant. Hva er det som gjør at man blir så lenge et sted? Og det veldig mange svarer er jo at de har jo egentlig følelsen av at de har jobbet veldig mange steder. Mm. Fordi de har fått lov til å gjøre så veldig mange forskjellige ting. Um, og det er jo den endringen som har vært i posten har jo gjort at folk har blitt utfordret til å søke nye muligheter, mm. lære seg nye ting. Mm. Um, og man har liksom hatt og gitt folk tid da, til å tilpasse seg nye oppgaver og, og nye områder. Og den turen jeg snakket om på Logistikksenter Oslo, der traff jeg en som heter Berit. Og Berit hadde jobbet i posten i over 40 år, men hun hadde jo hatt veldig mange forskjellige jobber. Så hun startet å jobbe på postkontor, hun hadde jobbet på distribusjonssenter, hun hadde jobbet på postens godsenter. Og da jeg traff henne, så jobbet hun med feilretting av feilmerkede pakker på Logistikksenter Oslo. Og nå har hun gått av med pensjon da, men liksom hun har hatt en lang karriere i posten med veldig veldig forskjellige oppgaver. Og hun kunne ikke tenke seg noe bedre sted å jobbe.
0: Men det tenker jeg også for en utrolig eh, kompetanse hun må inneha. Ja. Og som liksom, eh si, i mangel på, jeg sa, i mangel på bedre ro liksom posten kunnskap, man kaller det for liksom bransjekunnskap. Ja. Men liksom, har vært så mange forskjellige steder og ta med seg all den erfaringen inn i nye roller, og da kunne jobbe med kontinuerlig forbedring, og på en måte kunne klare å se større bare seg selv. Da. Det, må være, det må jo faktisk være en ganske unik
2: på en måte, kraft som dere har i posten, da, i at dere har såpass høy intern mobilitet. Da. Ja, det vil jeg si, og så synes jeg også at vi får til det å kombinere den erfaringen, da, som, mm. sånn som Berit har, mm. med helt ny kompetanse, med folk som har for eksempel høy eller har jobbet som konsulenter og har liksom erfaring fra mange forskjellige brancher mm. som de tar med seg inn den kombinasjonen da, den skaper jo noen ganger i noen selskaper ganske mye friksjon mm. men jeg opplever at det går veldig godt side om side i posten mm. eh, og det, det tror jeg kanskje er liksom en av, et, et av suksesskriteriene faktisk at man mm. klarer å integrere ny kompetanse og nysgjerrighet på nye ting Mm. med den erfaringen och branschkompetensen som väldigt många sitter på.
1: Men det hörs ut som att det har att en del av kulturen då liksom man har en både en förståelse och en önskan för det är ju jag kan ju oppleve at många gånger så kanske spetsledare tänker att det är liksom mer riktig og enklare att på något sätt ta in ny kompetens og at man folk flest kan inte ändra sig eh det är som det er då. Så det er bedre att liksom de, de kan väl vara där så får vi finna någon nya då. Ja. Men men det hörs ut som att det har liksom og så altså, har vi vært en del av nesten DNA si, liksom, det nå har du. At er, vi har tro på att mennesker kan både ändra sig og lære nye ting, og at vi liksom, har dyrket det sånn at det liksom, har blitt en del av kulturen.
2: Ja, og så tänker jeg at det, det er jo en forpliktelse man har som en stor arbeidsgiver, eh, som har opptatt av å være en, en ansvarlig arbeidsgiver også. Eh, så er det jo en oppgave man må strekke seg etter. Det er jo et valg da, man tar og se hvilket potensiale det ligger i folk når man står i en sånn endring. Men så er det jo også en forventning da, til våre medarbeidere at de på en måte selv også tar tak når det er behov og at man er villig til å lene seg litt fram og lyst til lære nye ting. Og da, da er mulighetene der. Så ja, jeg, jeg tror det er litt begge deler. Det er både at mange medarbeidere som har vært med lenge, de har også lent seg frem. Og så er vi jo, som du er inne på da, vi er liksom opptatt av at uh, medarbeid, eller dagens medarbeidere også kan være morgendagens medarbeidere. Mm. Det må man ha litt uh, høyt på agendaen. Uh, og det har vi jobbet uh, ytterligere med, med å, å tenke også innenfor det ansvar ansvarsområde jeg har da tenker jeg litt hvordan kan vi dele dele kompetanse på nye måter, hvordan kan vi digitalisere litt av den erfaringsoverføringen eh og hvordan kan vi spre kompetansen enda bedre og og bredere gjennom mer nye digitale verktøy. Så ja, vi vi er opptatt av det og veldig opptatt av også nå når vi etter hvert jobber også på litt nye måter. Særlig innenfor utvikling og tjenestutvikling, at vi hele tiden har veldig høyt på agendan at den kompetansen vi har, ikke skal bli dårligere og dårligere, men at den kompetansen vi har ska hele tiden utvikle sig. Og vi har jo utviklet et medarbeiderløfte som vi kaller alltid, eller som er alltid i utvikling. Og det, det er jo noe som vi som arbeidsgiver da må strekke oss etter, at våre medarbeidere skal få lov til å være alltid i utvikling, men vi har også en forventning till de som begynner hos oss, att de har lyst til å være alltid i utvikling. Det er ikke et du kan hvile på lauberne, for vi er alltid på vei nye städer og ser til nye måter å levere på og nye kundeopplevelser. Så det å utvikle seg, det er viktig. Det må vi som ledere legge til rett for.
1: Mm. Så ja, vi vet jo at eh, dere har eh, utdannet, eller hva det, 90 smidige coacher, eh, som høres jo helt... Eh, det är ju så spännande och Kan du berätta lite som om både kanske og och och behovet och hur och hur den här processen gått till liksom?
2: Ja, det det är ju det er jo det är ju ett exempel på at vi har tagit tag i det att vi skal lyckas med att jobba på lite nya måter på, vi har tagit tag i det på liksom på allvar eh sagt att hvis vi skal lykkes med dette så må vi ha eh, vi må ha gode ambassadører for å jobbe litt annerledes, så nytt, for det er klart vi er en stor etablert virksomhet med mange etablerte arbeidsmåter eh, som, som det vil være mange steder og det å liksom utfordre det, eh, det, det handler jo om at vi, vi ser at eh, det er jo noen ting vi ønsker å nå mer mer å skalere en mer smidig måte å jobbe på. Eh så i den strategi så ble vi enige om at vi må være enda raskere med våre nye tjenester ute i markedet, Det det og det å bli liksom forbi godt han og sånne lettebent konkurrenter, det syns ikke er noe gøy, Så nå, vi må klare å organisere oss og tilrettelegge arbeidet som for de som jobber med utvikling på en enda bedre måte. Og, og det vi ønsket oss var jo rett og slett å klare å, å utvikle ting raskere, og, og da kommer raskere tilverdi for å få fornøyde kunder. Det var liksom målsettingen. Men en annen viktig målsetting i var jo å få enda mer engasjerte medarbeidere. Det der å, å, å fokusere på mening, mestring og medbestemmelse, det ble veldig viktig i det arbeidet, och da snakker man jo om å bygge mer autonomi, ikke sant, i disse timene. Sånn at for å lykkes med det her, och og, og sikre at det skjer, så var et av tiltakene våre, det var jo å utvikle folk med kompetanse i mer smidig arbeidsform. Og det var en del av en, av en pakke av veldig mange ting, fordi det vi var opptatt var jo å ta et litt sånn helhetlig perspektiv. Hvordan får du till är en så stor organisation med så många människor och jobba mer smidigt. Eh och 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 av svaren var det här och mm. utveckle flera som kunne vara med och backa denna ändringen eh som kan vara ambassadører ut i organisationen i i liksom nye måter att tänka på för att säkra att de teamen reellt sett får ända lite mer autonomi, ända lite mer spelrum i hvordan de skulle lösa uppgiften. Hvordan de skulle skape verdi, det var vi veldig opptatt av. Så ja, vi er veldig stolta av at vi har utviklet så mange dyktige mennesker fra ulike deler av organisasjonen. Ja, for hvordan
1: går det till til? Altså, søker man at man har lyst til bli med, og så får man etter man har vært
2: igjennom programmet, så har man fått en ny stilling? Ja, altså, alle disse jobber ikke fulltid som agile korser. Det som er kriteriet for å få delt deg på denne, denne, dette utviklingsprogrammet, det er at du er interessert i å lære noe nytt, selvfølgelig, mm. og at du er ivrig på det. At du kan ha egenskaper til å fasilitere diskusjoner eller, eller fasilitere ulike prosesser i team, enten ditt eget team eller andre team, og at du har anledning til å bruke litt av tiden din utanför det eget ansvarsområde. Så sånn att uh, vi ser att du må på något sätt få lov att leda den till att också kunna gå in i andre team än ditt eget och vara med och facilitera och bidra till deras arbetsmetodik. Ehm um, så detta är ju folk som inte har dette som fulltidsjobb, men som har denna kompetensen med sig in i den jobben de har, både in i sitt eget team, men också då kan bidra utanför det og det vi, det vi gjør er jo at etter at det har vært igjennom dette programmet, det er, det er en, en process som går over litt tid, hvor de er med på tre moduler, og, og går gjennom utvikling da, innenfor både arbeids, arbeidsmetodikk og verktøy, men også den, den, det som vi er veldig opptatt av, nemlig å gå fra å ha levert noe, til å skape verdi. Ikke sant? Hele den mindset-skiftet som, som vi er opptatt av å, å styrke organisasjonen. Hva, hva krever det? Jo, det krever jo at de teamene som jobber med utvikling er veldig delaktige. Ikke sant? Den involverende biten i det, som handler om den medbestemmelsen som et team må ha i forhold til hvordan de løser oppgavene sine. Um, og, og vi ser på vi ser, vi ser at dette er nyttig, da. ikke bare på de som sitter og jobber med innovasjonsprosjekter, eller bare de som jobber med tjenesteutvikling, men at dette også får uh, at det blir ringer i vannet når folk fra HR er med på det, når folk fra økonomi er med på det, fra strategi, fra driftsorganisasjonen vår, så skaper dette også en kulturell endring som vi har veldig tro på. Fordi det skaper eh, samtaler på tvers. Det skaper eh, skal si, nysgjerrighet mm. eh, på hvordan man kan eh, bidra i andre deler av organisasjonen. Eh, og hvordan eh, dette hele henger sammen. Eh, mm. Så det er, det er veldig spennende. Og så er det samtidig det å utvikle disse agile korsene, det er på en måte en del av en, en pakke. Eh, fordi vi har gått sånn helhetlig tilverks. Hvordan tar vi beslutninger i posten? Hvordan prioriterer vi egentlig vad som er viktigst å utvikle? Hvordan prioriterer vi folk og ressursene våre? Hvordan har vi organisert dem for å, å, å skape den autonomien som vi tror trengs for å, for å både skape mening og engasjement? Hvordan utvikler lederne våre for å kunne støtte dette arbeidet? Så här er det hvordan utvikler vi portføljene våre? Hvordan utvikler vi teknologien våre? Mm. Alle disse tingene hänger sammen. Og det tror jag var egentlig det som gikk veldig opp for meg når jeg startet i posten. Det er at alle disse tingene henger jo sammen. Mm. Du kan ikke bare sette opp et kundereiseteam helt isolert og tro at de skal lykkes med å jobbe smidig, alene. Mm. For de blir påvirket av hvordan vi disponerer IT-ressurser, utviklingsressurser, hurdan vi som ledare tar beslutninger, mm. hvordan vi coachar dig vad vi förväntar att det ska leverera på alla dessa ting hänger sammen. så jag vill se si att uh, vi har liksom greppet tag i all det här biten mm. detta är liksom musik i mina ører.
0: jag tycker det här är fantastiskt Jeg skulle önske flera konsern direktörer och toppledare tänkte som dig i nå <laughs> Det dette er liksom min store bøyg som jeg synes er veldig frustrerende når jeg har vært ute og team og vært som med det det stopper et sted ja. vi, vi får ikke til mer og så, og så er det kanskje noen fra overveg fra oss som pusher så sånn, men vi får ikke till mer fordi beslutningsstrukturen er ikke riktig belønningsstrukturen er feil dere ressursene på ressursene og folkene på ja. en måte som bare ikke støtter opp på munner det vi ønsker å få til og som det ja. dere, vi tror dere vill. Ja. men vi vet egentlig ikke helt fordi
2: målsettingsstrukturen eller er så helt på jordet. Ja. Og var, liksom, alle disse tingene eh så igjen da kom til posten
0: mm.
2: Ikke sant at, at de som hadde tatt tak i denne måten å jobbe på, da møtte, det var så mye grus i veien da. Mm. At det det ble ikke så smidig. Mm. Fordi at det sto i prioriteringskø så mange steder, fordi man de var avhengig av utvikling på ulike IT-systemer, og de hadde ikke tilgang til mm. egne utviklere. Ikke sant? Og da ble det liksom å stå der og lure på hva slags prioriteringer har denne, disse utviklerne og forholde seg til. Mm. Det var uklart. Mm. Ikke sant? Hvilke kriterier er det de velger prioriteten på når jeg er leder av et kundereiseteam mm. og kommer og ber om en endring i et system? vilken prioritet får jag föran andre? och varför har de valt det de väljer? Precis så sånn en av de ändringarna vi har gjort är ju blatant att flytte eh, cirka ja, 80 70 80 utvecklare från IT till förretning. Og integrert i faste fackliga team. Eh och det har ju den ändringen har jo skapat enormt mycket mer värde. Og jeg har snakket med noen som jobber tett i disse teamene i dag, og det, bare, bare det alene har jo gjort en stor forandring for deres vardag.
0: Ja, nei, fordi altså den, den indelingen der som nesten alle selskaper har, hvor mm. de gjelder liksom IT-avdeling, og så har de forretning, og så kanskje delt opp i liksom bedrift og privat sånn, mm. det er jo veldig merkelig struktur i dag i en Hvor IT är jo en del av alt vi mm. gjør, så hvorfor skal det være en egen enhet på den måten? For det var å støtte. støtte før, mm. men det er veldig sånn, hva kaller man det? Skjerne? Eh, nei, altså, sånn, å, nå
2: mister jeg ordet, det er veldig sånn gammeldags. Ja. Ja, og, Arkaisk, ja, tror jeg ordet. <laughs> ja, og, og dette er jo en av de tingene jeg synes var veldig interessant da, fordi eh, da jeg startet da, eh, så fikk jeg tilbud eh, eh, fra en kollega om at nå hade posten en gratis plass på et eh, sånn eksektivprogram på MIT, om jeg hadde lyst til gå på det. och ja. det synes jeg var kjempespennende. Så jeg kastet meg rundt og begynte på det i sommerferien, og brukte ti uker på å uh, gå på dette programmet, som heter um, det programmet heter organizational Design for Digital Transformation. Okay. Og det tar for seg egentlig det som MIT kaller sine five building blocks. Okay. Um, og det, det da da tok jo det programmet veldig opp akkurat etter liksom, hvordan, hvordan du driver med prioritering, hänger jo sammen med også hvordan du forvalter ressursene dine. Mm. Og det å ha liksom, ekspertise og ha, eh, nøkleressurser innenfor eh, digital kompetenset det er liksom alltid en, sånn, det en flaskehals, da, mm. veldig ofte. Ikke sant? Så hvordan, hvordan, du må prioritere ikke bare ut fra hvor mye penger du har, du må prioritere ut fra... Liksom de nøkkelressursene som du er nødt til å ha involvert i å drive med god utvikling. Um, sånn at uh, denne, den, disse five building blocks, da, det er jo det er veldig, uh, det, det tar jo innover seg denne helheten du må ivareta for å lykkes uh, med, med en, uh, en organisasjon hvor ikke man skaper disse kunstige siloene men hur man hur man säkerr en god flyt och sammanhang då teknologi og förretning.
1: För för du var ju när du hörte i det så blev du ju glad och för syns att var musik i öronen. Jag jag tänkte ju mer at det här var ju modig og och av en utfordring var kanske nästan det första som som det som det mig då. Så så det då är ut som att det är ganska går väldigt bra väldigt enkelt men men jag hölls åt att tro att at det här som sånn, det 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 er,
0: dans, på dans
1: på roser det det är ju det, det fundamentala stora förändringar som treffer väldigt djupt och brett så det är ju inte bara enkelt og bara för man syns att det är riktigt så betyder det att det bara ändrar sig själv. Det sa jag ju att det var då. Nej då. Det
0: kommer
2: vara <laughs> <Thaks, ne warriors. laughs> musik i dine ører samtidig som det er veldig modig okay, og samtidig som det er veldig vanskelig egentlig. Knäpp och det är det. Nej, där är och det är väldigt vanskligt. Det tror jag påstå. Men då då är det ju också väldigt viktigt att du har resurser som har fokus på detta. Mm. I sant fördi att ja, där är jättevanskligt och det tar tid. Eh, disse disse tingena här man man må ha tro på nog. Og så må man tåle å stå i at man ikke har alle svarene på forhånd. Og så må man forberede folk på at det kommer til å bli endringer, for vi kommer ikke til å treffe på første forsøk, og kanskje ikke fjerde heller, på akkurat hvordan vi ska få disse tingene til å spille godt sammen. Så det er, liksom, det er, det er en tilnærming man må orke å stå i da. Og så kan man jo ikke gi seg første sverdslag, for det er klart at det her vekker jo også en del motstand enkelte steder, ikke sant? Hvor man er vant til å gjøre ting på en bestemt måte, og man er vant til å jobbe mye mer vannfallsbasert, man er vant til å levere fra seg noe, og da har man liksom gjort jobben. Og det å plutselig nå integrere alle disse ulike funktioner i tverrfaglige team som jobber med liksom chunks of work, da, ikke sant? Og som har liksom større initiativ, og som selv skal disponere ressursene sine smart i forhold til hva som skaper mest verdi raskest, og som, som de har muligheten å evne til å, å jobbe med, det er klart at det, det er ganske mye som er nytt.
0: Mm.
2: Og, eh, og vi gjør jo ikke, vi, vi har ikke denne arbeidsformen på absolutt alt vi gjør heller. Eh, så vi har jo fokusert i starten veldig på det som går på både litt mer radikal innovasjon og liksom større innovasjonsprosjekter, men også eh in mot tjensteutvikling. Men, men det betyr ikke at vi ikke ser på dette ganske overordnet når det gjelder dette med som jeg nevnte da, ikke sant, med mening, mestring og medbestemmelse. Mm. det det er jo ting vi er opptatt av for hele organisasjonen. Mm. og det å lytte til medarbeidere som har gode ideer og og liksom, at det er rom for å å være nysgjerrig og komme med forbedringer også. Ehm, så nå det er det er komplisert og så jeg vil vel si at vi har vært veldig modige. Eh, vi opplever det selv då. Eh, og hele koncernledelsen har jo brukt tid på å modnes til å ta disse stegene som vi har gjort. men og det er jo kanskje ett av de en av de tingene som også er det viktigste når man går inn i en sånn da, at man bruker tid i ledelsen på et eierskap til å gjøre en sånn endring. Mm. Fordi det vi vet er at det kommer til å bli kjempevanskelig. Mm. Og da må man i hvert fall kjenne at man forstår litt hva vi prøver å få til, og forstår litt hva det innebærer. Um, så det å ha uh, en sånn forankring og, og, og jobbe med kompetansen til de som skal ta beslutninger da, Mm. Det har vært en veldig viktig del av denne endringen. Vi brukte masse, masse tid på dette i, i konsernledelsen i posten for å kjenne at vi var klare for å ta det steget som vi gjorde når vi omorganiserte hele tjenestemiljøet vårt. Da. Mm. Så nå har vi over 30 tverrfaglige og agile team okay. i posten og bring. Vi har liksom etablert nordisk tjenestutvikling vi vi, vi på vi, vi har jobbet mye med porteføljestyring eh og etablert konsernfelles porteføljestyring for å sikre at vi fokuserer på det som skaper mest verdi eh og som er i si, som satses på da i forhold til vår strategi. Ehm og så har vi brukt mye tid på modene de 30 timene blant annet så i tillegg til å starte med Agil Coach utdanning da, så brukte vi også, tok vi alle de 30 Agil teamene, rundt 300 medarbeidere tok vi ut en hel uke hvor de fikk lov å øve å jobbe på en ny måte det er ganske utrolig, for det er faktisk en ganske stor beslutning å ta og en ganske stor investering ja, og det tror jeg veldig få organisasjoner kanskje tenker på, at det å starte å jobbe på en helt ny måte, det å sette sammen team på en ny måte, og få de til å liksom kjøre seg sammen, og, og bli kjent, og, og liksom bli ordentlig integrert, og skape gjennom gode øvelser og tid, og så den psykologiske tryggheten som skal til, for at du tør å bruke kompetansen din fullt ut. Fordi en stor forskjell her var jo at vi var jo organisert i fagområder, som leverte fra seg deler, ikke sant? Og nå skulle man på en måte samle folk sammen som skulle levere noe sammen. Og det betyr at du, har liksom, du mangler jo litt den hverdagslige tryggheten i at du er i et fagteam. Mm. Men du får jo noe annet, nemlig du får veldig forståelse for helheten i det du jobber med. Og du får liksom input fra alle de andre kompetanseområdene som er representert i det tverrfaglige teamet på en ny måte. Mm. Så det vi har gjort også som for å på en måte ta ned risiko da. For det her med faglig tilhørighet og faglig spisskompetanse, vi er jo veldig avhengige av at for eksempel en utvikler eller en designer fortsatt har en sånn faglig spisskompetanse mm. som skal være må bidra inn i distimne. Så vi har etablert nå ni ehm faglige, eh, faglige nettverk Sånn at hver av rollene i disse tverrfaglige timmene har et faglig nettverk ledet av en faglig leder. Alle er ikke helt på plass enda, for dette er liksom in the making. Men, men de skal bruke tid 10-15% av tiden sin på faglig utvikling. Det er veldig viktig, og den faglige utviklingen handler ikke om at de skal på kurs, eller at de skal sitte i et rom med hver sin PC og lære seg noen nye koder, liksom, eller sånn. men det handler om at de må ha tid til å spare faglig, løse problemer sammen, for å hele tiden også sikre at vi jobber litt, på sånn en måte. Mm. For ellers så kan dette utvikle seg i alle mulige retninger. Pluss at det skaper en tilhørighet, da.
0: Dette synes jeg er veldig interessant, vi hadde jo en episode hvor vi spilte inn med Karin Bredin, som er forsker. Hun hadde forsket på nettopp utfordringene med tverrfaglig team. Mm. Og da var jo dette en av utfordringene, at man, man mistet den faglige tilhørigheten, mm. og at på sikt så ville fagkompetansen i teamet visne ut, fordi du hade hadde noen å eh, spare med og heve kompetansen sammen, og ivaret av kompetansen, da. Og Det var et av tiltakene hun en konkret anbefalte, basert mm. på den forskningen hun hadde gjort, og de organisasjonene hun hadde vært i da. Ja. Så det er veldig interessant at dere har gjort. Ja, vi
2: liksom å og, henge med på
0: forskningen her. Ja, og, her. og det tid det, ikke minst. Mm. Ja. For det var en av nøkkeltingene jeg tror vi snakket med henne om, var det å faktisk se si att du skal bruke så, så mye tid, du, vær så god, og om den tiden da. Og her vil det jo,
2: ja, det er veldig viktig, men här vil det jo være hverdagslige utfordringer som... Ja. De som hører til faglige nettverk også opplever det hos oss. Hvor, hvor man kjenner at man har tidsfrister man har lyst til å nå, mm. og, og, og hvor det kanskje kan komme litt langt bak på prioriteringene. Så dette er også en av de tingene som vi hele tiden nå skal lære av. Hva, hvordan skaper vi forutsetningene for at den tiden skal finnes å bli prioritert. Mm. Fordi det, er jo, det verste som kan skje er jo at du mister den spisskompetansen og så ender det opp med at uh, den kompetansen vi hadde som var superrelevant ikke lenger er så relevant. Fordi mm. du bygger en slags sånn breddekompetanse mm. og at alle blir generalister mm. på å med utvikling, i stedet for at du faktisk også anerkjenner betydningen da, av mm. den spisskompetansen.
1: For da har en tendens at du masse pendene slår. Uh, så du har liksom hatt en organisering, og så skal du egentlig prøve noe nytt, og så glömmer du at det var en del bra ting der også. Ja, ja. Også veldig mye, det du ofte løser med organisering, er jo at det skjer ting av seg selv.
2: Ja.
1: Og når du da har endret organiseringsformen, så glömmer du fort at de tingene som skjedde av seg selv, skjer kanske ikke lenger. Så du må egentlig fokus på det du ikke har organisert før. Ja. Så når det har organisert før tverfaglighet, så må man visst jobber väldigt aktivt med det faglige, ja. for det skjer ikke lika naturligt lenger. Nei. Og då er det over tid, så er det jo si, fort, nesten litt skummelt da, du faktisk måtte vandre ut, og det kan ju være folk, si, de ikke trives, de, de, de sliter ja. med sin egen identitet og sin egen utvikling, og at liksom, så ikke, det er ikke bra for noen egentlig.
2: Nej og så tror jeg jo samtidig at noen vil kjenne at uh, at um, altså jeg tror veldig mange da, vil like og mm. se veldig konkret resultater av det de är med och utveckla. Mm. Ikke sant? Och därför så är vi också väldigt upptagna den feedbackloopen, ikkje sant, att det de är med och utvecklar faktisk förer till en adferd som igen skaper värde och resultater ikkje sant? Mm. Sant? sant? Det är väldigt många synes att det är gøy, är gjorde vi detta och så skedde detta. Eh och det skaper eh Det är väldigt gøy. det är mycket lättare når du jobbar sånn som sättet, gitt att du har lyckats med att demokratisere data på en mode som gör at du får den är med den feedbackloopen då, At du får in den kundinsikten, du får, du får inn, liksom se på resultaten. så det är också en ting som vi jobbar mycket med och se på hur vi vi skapar tillstrecklig transparens då på det de utveckling.
1: Mm. Är tiden löper som vanligt. Oh nej. Men du har sikkert noe av det siste spørsmålet vi rekker å få med før vi runder av.
0: <laughs> ja, jeg har jo det. Fordi, eh, jeg får for at dette er et litt stort spørsmål, Men, Nina, du sa jo at posten har store ambisjoner. Ja. Har du lyst til liksom, å si hva, hva er, på en måte, du har jo sagt litt om det, men hva er liksom, stegene videre nå, liksom? Hva
2: hvor skal vi hent? Ja, hvor skal vi igjen? Altså, vi är jo veldig opptatt av vi ønsker å være kundens første valg, der. så jeg ble jo glad når du startet hele ja. samtalen med at du... Ja, for den du... ruga
0: på, det har jeg ikke ja, sagt ja, ja. til deg. Så.
2: At, uh, at du opplever att du ønsker och velge posten, det er jo mm. sånn vi ønsker at ting skal være. Mm. Um, så det, det med å skape gode kundeopplevelser, men også skape et uh, unikt, godt sted å jobbe, hvor man får utvikle sig det er, det har vi veldig lyst til å få til, og vi, vi vil fortsette med å ta i bruk ny teknologi, tenke nye måter å jobbe på, og, og hele tiden få en god utnyttelse av folks kompetanse, slik at det er bra et bra sted å jobbe, betyr veldig mye. Så jeg tror det, det å være ledende på, på teknologi og innovasjon, det å... Det å bære, skape ordentlig bærekraftig, altså, mm. bærekraftig verdiskapning, da. det er viktig for posten, og det er viktig for alle som jobber i posten. Mm. Så vi har, vi har store ambisjoner, og det handler jo mye om å, å, å skape gode kundeopplevelser, mm. sånn at vi igjen kan være med å bidra til samfunnet og fellesskapet mm. med, med de resultaten vi skaper. Går vi ta de fem siste, da? Da vi det. Vil du ta det første?
1: Det kan jeg gjøre. Hva ville du fortalt 20 år gamle av deg selv?
2: Ja, jeg jeg, jeg tänkte litt på det, fordi det er jo mange ting man har lært gjennom et langt liv og ledeliv, og sånn, sånn i livet generellt. så tänker jeg jo at man prøver ikke å ta ting alt for alvorlig. Det, det tenker jeg kanskje er et, noe jeg gärne kunde kunde fortalt. Och så tänker jag också att man jag brukte ganska mycket tid på fint att bara ska utbilda mig till. Och så är jag jurist och så sitter jag här <laughs> och snackar om något helt annat än jus, även om jag har alltid att väldigt glädja av att vara jurist. Alltså det jag tänker att att en utbildning är ett en plattform och växa vidare ifrån och det kan ta alla möjliga riktningar. Så jag tänker att uh, har man lust att ta en utbildning så ta någon man syns att gøy för detta därifrån kan uh, vägen ta många riktningar.
1: Mm. Vi har ju ganska lik jobb, kanske lite olika men uh, jag är ju utan av ingenjör så at, uh, det är ju intressant att det ganska stor skill på på sig fågelig bakgrund men i, mm. i, i, på många många måter har vi den samma jobben så det er det så spännande.
2: Ja.
0: Vad menar du när du en god ledare?
2: Det er et stort spørsmål. Mm, okay. For meg så handler det om at man må være genuint interessert i de folkene man leder. Jeg tror det å investere i å bli kjent med de man leder er veldig viktig. Og, og da snakker jeg om å lede mennesker. Ja, for at det, samtidig så skal du lede kanskje en forretning eller et uh, fagområde. Uh, som man, uh, men jeg tror det starter med å bli kjent med de uh, folkene du har å spille på. Sånn at uh, man forstår vilka ambisjoner de har, vad de kan bidra med. Og det er også sånn man kan lede forretning og skape verdier. Det er å virkelig forstå vad som driver de menneskene som ska være med deg på, på den utviklingen. Så um, jeg tror det handler også om en sånn genuin interesse i å utforske hva som er som jeg sier driverne, men også vad som er styrkene, og prøve å utnytte de maksimalt, og ikke være så opptatt av hva de ikke er god på, for å være helt vi har alle våre styrker, og vi har alle noen svakheter, men jag tror det å fokusere på det som er styrkene, få mer av det, og prøve å heller um, fordele oppgavene på en sånn måte at man må gjøre minst mulig av det man er dårlig på. Absolut så har jeg tro på at gjennom feedback og god coaching så kan man også bli mye bedre på det tingene man ikke er så god på. Men jag tror det skaper enda mer engasjement og får lov til å gjøre av det man virkelig mestrer og som man har passion for. Da. Så det prøver jeg å bruke mye tid på, hvertfall. Mm.
1: Spennende. Ja. Um, vi uh, har jo snakket egentlig om hva skal vi posten sin endringsreise til å, kan man kalle det, bli liksom mer endringsduktig, mer inni, høyere innovasjonsevne. Ja. Og det tror jeg vel kanskje det er, er få som ikke har lyst på det. Mm. Eh, håper jeg overtråd i hvert fall. Eh, så om du skal liksom, vi har snakket hela enn om episoden, men kunde du liksom prøve å ta ut noen liksom, essensen her? Hva er det som tips for om man liksom vil komma lite i med den reisen da?
2: Ja, det eh. Jeg har egentlig noen veldig tydelige tips på det, for det er egentlig de tipsene vi fikk når vi startet uh, vår, uh, vår utvikling på det her. Og det ene er jo at man må investere i kompetanse hos toppledelsen, fordi det er på mange måter veldig mye som kan skje uh, ulike steder i organisasjonen, men det er litt sånn som vi var inne på, det får seg en begrensning hvis man ikke fra toppledelsesnivå er villig til å rydde unna en del av de hindringene som er hvis, hvis, hvis man ska prøve å gjøre endringer. Så jeg tror at det ledelsens overbevisning og engasjement og adferd og tankesett det er avgjørende for suksess. Så det er et råd. Investere i kompetansen. Og så er det det å koble agil arbeidsform til verdiskapning. Fordi agil det er ikke et mål. Det er et, det er et verktøy for å nå et mål. Sånn at man må ikke la metoden overskygge eh, det man egentlig er opptatt av, og det er å skape verdier, enda mer, bedre skapning av verdier, mm. og, og ha fokus på hva man skal oppnå. Mm. Så, så man må koble det til verdiskapning.
0: Mm.
2: Og det eh, tredje tipset, det er at man må tenke helhetlig. Fordi å skape verdi krever att organisasjonen går litt sånn, utover endringer i bokser og linjer, mm. men at det handler om strategi, prosesser, mennesker, våre procedurer, det handler om teknologi, mm. det handler om data, det handler om veldig mange ting. Så jeg tror man må liksom angripe dette litt helhetlig. Mm. Og så må man ikke liksom lykkes med alt på en gang, men man må se helheten når man starter. Mm. Fjerde, lagpiloter, eller teste. Mm. Fordi, eh, jeg tror... Det å lære underveis, oppleve liksom arbeidsformen i praksis, det er viktig, og så må vi justere underveis. Så sta, prøv å liksom gjøre, ikke bare planlegge, men bare begynn, gjør. Sett opp en pilot, se vad du lærte av det, og ta det videre. Det er et tips. Og så en siste er jo det vi har snakket litt om, det er å investere i kapabiliteter for å lykkes. Og det er, det er nye roller, man trenger agile coacher, det vil være helt avgjørende, tror jeg, for å lykkes med å endre arbeidsform. Og det er litt liksom, sånn... Jeg tror veldig mange synes, liksom, ja, jeg skal ha masse agile coacher, liksom. Men tenk deg alle de som har jobbet med lin i Norge. Mm. Hadde du ikke klart det uten lean-navigatører, eller liksom et lean-team, eller liksom i store organisasjoner, så har man trengt de ressursene. Mm. Og på akkurat samme måte, så er det når man ska gjennom en sånn smidig mm. eh, transformasjon, det er jo at man trenger de som kan være med å bekke hele tiden, mm. og guide de som er eh, mm. produkteiere, de som har de forskjellige rollene, mm. og ledelsen for øvrig.
1: Jeg pleier å si at vi, vi gjør ikke det her for det er lett, vi gjør for vi har tro på at det er riktig. Ja. Og det er indirekt så sier man at det, egentlig, det, det er jo veldig vanskelig det her, eh, så hvis du liksom ja. ikke, og, og du kommer å gjøre vondt, og det kommer å mm. møte mot sånn, mm du må liksom tåle å stå i det som organisasjon Då da og da er det liksom fint å ha noen som kan, kan hjelpe organisasjonen å stå i det da ja.
0: jeg må se si at med Ninas fem tips så er det godt rustet du er det mm. <laughs> jeg, jeg, jeg tror det altså jeg synes det var veldig fine tips Okej, okay. har du någon bøker eller lydbøker eller noe sånt som du har lyst til
2: ja jeg leste for ikke så lenge siden en bok som heter Innovasjonskapasitet, mm. som er skrevet av Christine Meier og Inge Stensaker, Rune Bjelke og Anne-Kathrin Haveng. Ja. Tidligere de lødkollegaene her. Nettopp. Mm. Og jeg syns de har fanget essensen veldig godt av at det handler om en helhetlig tilhemming. Men og de deler også veldig mange gode eksempler i boka, på ulike selskaper som har hatt litt forskjellig tilleggning, men som har lært ulike ting. Så det vil jeg anbefale å lese den boka. Og så var jeg på boklansering i dag, en ny bok som er skrevet av Thorvald-Linn Andreasen, og jeg har begynt på den. For jeg sitter i styret i DIGG, som er Digital Innovation for Growth, som er på Norges Hanseskole, og han er en av... Der. og han har skrevet en bok som heter «Moderne verdiskapning», og det er også en veldig spennende bok, synes jeg. Der er det også litt å hente på å forstå hva som skaper de kundopplevelsene, at man må evne å levere på kvalitet og tjenester med høy kvalitet, men man må også vise kundene sine at man evner å forny seg. Og det er det som er liksom summen og skaper en attraktivitet i markedet. Mm. Så den vil jeg anbefale. Altså hvis jeg skal anbefale en ting til, de som har lyst til å gå løs på dette, og som ikke har teknologibakgrunn, sånn som jeg da, har jo ikke en teknologibakgrunn, men er nysgjerrig og interessert, så vil jeg faktisk anbefale det, det programmet som jeg gikk på på MIT, som heter Organizational Design for Digital Transformation, som er et sånn self-paced executive program som går over ti uker, veldig intensivt, så man må ha litt tid, men aldri lært så mye i hele mitt liv. Jeg synes det var helt fantastisk. En self-paced, og betyr det at du, er, du driver det selv da? Ja, det er, du må levere oppgaver hver uke, mm. og du får tilbakemelding og karakterer og sånn, mm. og det er ting du må gjøre i løpet av en uke, ja. men du kan lese det når som helst på døgnet, du må ikke se alle forelesningene på et... Nei. Nei. Men du må ha progression. <laughs>
0: ja.
2: Og du må levere disse oppgavene til tider. Men du har liksom en uke på deg til hver assignment. Og da har du en uke på deg til å se alle videoene, gjøre alle oppgavene, mm. aktiv i collaboration med de andre deltakerne. Kjempespennende. Ja. Så fornuftig.
1: Så før vi begynte å spille in så hadde du eh, lite tips på hvordan eh, man kan få lest litt i en hektisk hverdag. For de aller fleste har jo en hektisk vardag og det det tenker jeg i alle fall at det er, jo, si, det er så många bra bøker de sitter og anbefaler og blir anbefalt mm. men jeg får, kan vel være ærlig å si at det er ikke sånn at jeg får lest alle de dessverre, mm. even om jeg hadde det var sånn og synes at du hadde så fin tips der, hadde du lyst til å det?
2: Jeg må nesten det nå. Ja. <laughs> Ja, jeg er litt redd for å dele sånne tips i frykt for at den rutinen jeg har etablert kanskje endrer seg over tid. Men jeg deler gjerne den rutinen jeg har nå, som jeg har klart å holde ved like nå et par måneder. Og det er at jeg starter dagen med, med fem tibetanske riter. Det er fem yogaøvelser som jeg starter med. Og så setter jeg meg ned, leser og drikker en halvdite vann. Det er en kjempefin start på dagen. Og da, akkurat nå, da, så leser jeg da moderne verdiskapning eh, litt hver morgen mm. eh, før jeg går i dusjen og starter dagen. Det er liksom fin rolig tid. Så det handler om å stå opp 20 minutter tidligere om morgenen og få litt, litt tid til å tenke. Så det ser kjempefint
1: ut. Ja, og det fantastiske er at altså, bare noen få sider, når man gjør det hver dag, mm. så blir det fort en bok.
0: Ja, det akkurat det. Det er, det. Ja. det er bare en liten, ja, alle måneder du rar, som man
2: sier. Ja, assante.
1: Mm. Sån avslutningsvis, hvis man uh, synes at det här var spännande och kanske vill uh, höra mer fra dig eller om dig eller med dig så uh, kan man komma i kontakt med dig, kan man finna några kanske kommer en bok, jeg vet inte, kanske uh, Nina's fem tips till en smidig transformation. <laughs>
2: Efterlåt, de fem tipsen är kanske redan delade andre städer, men uh, men uh, ja, absolut uh, man kan uh, kanske allra enkligaste nå mig via LinkedIn. Uh, hvor man kan sende meg en uh, melding, uh, og jeg har jo også mange gode kolleger i uh, mitt uh, team som jobber med dette, uh, så uh, ansvar for denne måten å jobbe på ligger jo um, uh, i mitt uh, team, og um, vi har noen uh, veldig, veldig flinke folk som også kan dele uh, av våre erfaringer, i tillegg til meg selvfølgelig, så ja, bare ta kontakt vi synes det er spennende å dele med andre som også har lyst å lære på denne måten
0: og med det så vil jeg bare si tusen tusen takk for at du ville komme det var, det var veldig hyggelig å være her det var veldig, veldig spennende og interessant ja, og så vil jeg bare si takk til deg som har lyttet yes. ha 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 jeg vil bare minne deg om Smidipodden fellesskapet Kanskje har du lyst på eksklusiv tilgang til foredrag, kurs og masse, masse mer. Eller kanskje du bare liker denne episoden spesielt godt. Eller kanskje du bare synes Smidipodden er som lommenege eller rosin i pølse om du vil, og vil vise at du setter pris på oss. Da må du gå inn på smidipodden.no-1kaffe for å bli en del av Smidipodden-fellesskapet. Hopper å se deg der.